0: el podcast de Señorita Lechuga es traído a ti por
1: Universidad de
0: Tijuana que decía vivo para Diego y para ti nada más así que hubo un amor bellísimo ella me decía yo te nací yo te tuve, yo te nací yo siento tu sangre, en mi sangre ella me parió toco tu boca, con un dedo toco el borde de tu boca, voy dibujándola como si saliera de mi mano Nunca he pedido a nadie como, como me quiero vivir, a mí Entonces nadie me ha, ha podido hacer. Yo les comprometo a vivir con intensidad y regocio, a no dejar vencer por los abismos del amor y por el miedo quiero... que les tendría vencida. Protesten, quejense, no se dejen, prepárense. Hagan de su vida lo que ustedes desean y no lo que sus hombres les permitan hacer. Digo, es un, es un día para reflexionar sobre toda la cantidad de cosas que faltan por resolver en la temática femenina. Estás escuchando el podcast de Señorita Lechuga. Nos conocimos por Instagram. Pau me puso muchos likes y un comentario. Y emojis. Y nos empezamos a seguir.
2: Así pueden iniciar las historias de amor. Cualquier historia de amor en el siglo XXI. Las redes revolucionan la conquista y la convivencia.
0: El capítulo de hoy del podcast de Señorita Lechuga es Una historia de amor.
2: Yo soy Andrea Chavarín, ilustradora de Señorita Lechuga, y en esta ocasión nos vamos hasta Barcelona con Leti Sala, una insta poet que nos abrió su corazón, nos mostró sus sentimientos y nos contó su historia.
1: ¿Quién es Leti Sala? Soy Leti, soy escritora. Nací en Barcelona, en España. Yo estudié de Derecho porque siempre me había gustado escribir y leer. Lo que pasa es que cuando tuve que decidir la carrera, la verdad es que, no sé, me parecía como un sueño imposible como dedicarse a la escritura. Es algo que, que ni me planteé como de forma realista. Entonces empecé estudiando Derecho porque me gustaban las palabras y porque de alguna forma tenía una idea romántica de, del Derecho como siendo una herramienta en la que se utilizan las palabras para ayudar a las otras personas. Personas, pero me olvidé, o sea, en ese momento no pensaba que no había ninguna parte emocional en, en eso, ¿no? Entonces, eh, bueno, terminé la carrera, me fui a, a la ONU a, a trabajar, fui abogada y realmente yo me sentía muy vacía, sentía que, bueno, no era nada feliz y entonces en un momento dado pues empezaste a publicar en Instagram mis escritos, de forma muy orgánica y sin ningún tipo de plan y de ahí empezaron a pasar cosas. Ahí es como llegué a ser escritora. Lo menos importante del mundo Siempre soñamos con tener una piscina Pero cuando estábamos en el océano juntos Solo existía el agua profunda y fría El rugido, el azul infinito Corriendo juntos, cogidos de la mano Perdiendo contacto con las rocas bajo nuestros pies Y luego, temblando, gritando desafiándonos a no salir nunca del agua No tener una piscina Era lo menos importante del mundo
2: Leti Sala es una joven escritora que publica su segundo libro en este 2020. El primero fue Scrolling After Sex, que está escrito en español. Y en esta publicación intentó retratar el momento en que una persona, después de haber tenido sexo, comienza a escrolear en las redes sociales. Es lo triste de ese momento, cuando se culmina una relación sexual y en lugar de estar con la persona, mejor escroleas la pantalla de tu celular. Letty Sala ha ganado miles de
0: seguidores en sus redes sociales, ella también se define como una instapoet.
1: Honestamente, eh, yo no tengo ningún problema con esa palabra en el sentido de que define, eh, bueno, que es? son escritos que se publican en una plataforma concreta que es Instagram. Siento que la sociedad la, la ha dotado de un sentido muy negativo. Y eso es lo que, lo que realmente... Hay personas que, que nos van a llamar de esta forma, pero con un aspecto como despectivo o como si valiera menos. Este género, que para mí no es un género, porque siento que ningún género puede determinarse o calificarse solo por el formato y realmente la esta poesía está haciendo alusión solo a un formato que es a las redes sociales, en ese sentido creo que está como está valorado para mí de una forma un poco injusta, pero no me enfada ni me enoja porque sé que las nuevas corrientes siempre han venido con el establishment muy enfadado sobre esta, este nuevo fenómeno, entonces me parece que nos hacen un, un favor.
0: Sea o no InstaPoet, lo que es cierto es que la obra de Leti conecta con sus usuarios, porque en las historias de amor todos somos nuestros propios protagonistas.
1: 2. Quererte significa temer dos muertes, construir dos vidas, perseguir dos sueños, surcar dos caminos, tuyo y mío. Te, te agradezco mucho que me digas esto porque pienso, o sea, ese es mi objetivo o sea, las redes sociales han, 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 han llegado al, a nuestro mundo como, con el objetivo de comunicarse y de estar interconectados y transmitir ideas, ¿cómo no íbamos a hacer esto a los que nos gusta escribir? ¿Cómo no íbamos a, a compartirlo? ¿sabes? Y, y es, lo que, es lo que tú dices, que al final hay que centrarse en si ese texto te hace sentir algo o no, si mis textos no hacen sentir algo pues ningún problema, habrá otros que le, le, lo harán sentir pero si sí si que hace sentir algo, pues adelante, ¿no? Y eso es ante más simple. Yo, yo no sé por qué hay tanto enfado alrededor de eso, pero bueno.
2: El trabajo de Leti Encanta combina la poesía con la realidad tecnológica. Es decir, su visión de la vida diaria está cargada de emoción, no pierde su capacidad de asombro y lo comparte en sus redes sociales. La tecnología y el amor en el siglo XXI
1: o sea, esto ha venido porque bueno, completamente basado en mi experiencia personal, eh, bueno, yo, yo conocí a mi marido por Instagram y realmente mi deseo de escribir sobre esto ha venido de algo que me fascinaba realmente, que me estaba pasando a mí de, de pues, ver su nombre en la pantalla y que eso, y que notara mi cuerpo como hacer cosas solo por ver el nombre de la pantalla en, en un artefacto, de, ¿sabes? como nuevo, Hay muchas otras cosas que, que escribo en el libro y que escribo en mis poemas y sí que es verdad que realmente el El tema del amor, sin duda, es el tema más universal, más antiguo de los tiempos, de los tiempos, de los tiempos. Pero lo único un poquito distinto que que hago yo con mi trabajo es eh, que pase por el filtro de las nuevas tecnologías, que eso sí que no es tan antiguo. Entonces, realmente el tema es el de siempre. Al final estoy hablando del amor, que es el tema más hablado, escrito, filmado y todo del mundo. Los muertos. Sé que no te has muerto porque veo tus stories de vinilos sonando en la habitación de al lado. A ti no te oigo y tampoco tu cuerpo emite ningún ruido. Supongo que en un rato entrarás por aquí y me preguntarás qué tal el libro y yo mentiré. Y así será. Este miedo tan irrefrenable a que tú mueras me lo tengo que curar.
2: Su más reciente publicación es In Real Life. Esta publicación no es solo una historia de una joven de Barcelona que encuentra el amor por Internet a miles de kilómetros de distancia en Nueva York. Es también una oda al esfuerzo para mantenerse fiel a uno mismo en la era de la tecnología y está narrado a través de la poesía.
1: Una de las... Bueno, como de, no sé cómo decirlo, de los objetivos o, o de los puntos que me hace más, más ilusión y más feliz de, de esta publicación, es que ha sido un poco como hacer un pequeño cambio en, en la estructura na- narrativa como, como tradicional. No, tan peque- no tanto cambio en realidad, porque realmente la historia plantea un planteamiento, un nudo y un desenlace, o sea, lo de toda la vida, co- cómo se escribe cualquier historia, simplemente que está, es, en vez de estar escrito como prosa na- narrativa, como se escribe una novela, pues se, se comprende a nivel de, bueno, por, a través de los poemas. Sucede que la historia real ha coincidido con cómo se conciben las historias en realidad, que sí. es que pues hay un personaje que desea algo, se encuentra con una una trabas en la vida, la, la, la subida, la bajada, el, el duelo, la, eh, la separación, el reencuentro, pues todo al final se ha concebido como se concibe en cualquier historia y me parecía interesante como jugar con esto, t- tanto en mi primer libro como en esto, como en este libro, siempre intento, bueno, como hacer pequeños cambios en la, en la narrativa convencional y bueno, y a, a ver cómo va, a ver cómo lo recibe el público, a ver si le gusta esta forma de explicar historias y a ver cómo va. Leti nos
0: muestra que el amor no ofende, que el amor no es violento, que el amor es el amor y siempre podremos
1: abordarlo para contar nuestra propia historia. Es cierto, de, de ahí el título un poco también. Sin duda, esto, esto viene también de, de mi propio crecimiento personal. Creo que de los puntos que más me ha, me ha movido por dentro era, era la búsqueda del amor sano, precisamente porque para mí no ha sido nada fácil. ¿no? Y hay personas que, por fortuna, no sé, pues crecen con... Pues con más facilidad, con una educación sentimental mayor y yo para mí en mi caso como que todo me lo he, lo, lo he aprendido yo sola a base de mis experiencias digamos. Este libro tiene esta voluntad que es un poco como el abogar por el amor sano, que parece la cosa más como más habitual del mundo pero es que lo sigue sin ser, en el siglo XXI seguimos con muchos problemas y en Latinoamérica pues pasa mucho pero también pasa en España y yo creo que pasa en todo el mundo, o sea hay una concepción todavía del amor muy anacrónica y muy mala para la mujer y que no permite a la mujer crecer y tener el tiempo para centrarse en otras cosas, que eso es al final lo más importante, que es como estar en una relación sana, ahora, ahora hablo de la mujer, pero evidentemente el hombre también, pues para brillar profesionalmente o estar bien con de la familia, con los amigos, con lo que sea que le dé la gana de hacer. Y cuando tienes este amor insano, luego es bien difícil que haya energía para otras cosas, ¿no? Hasta este punto de importante realmente que este tema esté, esté bien, bien, en mi opinión.
2: Esta es una pequeña pausa. En un momento continuamos.
0: Si te gusta el podcast de La Señorita Lechuga y quisieras apoyarnos en la producción de más episodios, puedes hacer una aportación a través de patreon.com. Todos los donativos nos
2: ayudan a mantener gratuito el podcast.
0: Gracias por ser parte del equipo.
2: Mucho se dice de las parejas del siglo XXI que el individualismo es el rey de la relación. ¿Pero qué nos dice esta poeta que a través de una red social conquistó y fue conquistada? Lo voy a decir
1: así, a bote pronto, sin improvisado, pero sí que veo a las parejas del siglo XXI, por desgracia como bastante individualismo y yo creo que al menos lo, los millennials que se nos, se nos critica un poco por eso, pero creo que hay un poco de parte de verdad, pues que eh, bueno, generacionalmente hemos crecido quizás con un sentido del yo y de mis cosas, mis problemas, mi vida, mi bla 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 bastante fuerte, ¿no? Entonces eso es el enemigo de una pareja sana realmente, porque todo lo contrario a, pues, a construir algo, eh, algo en pareja y tal entonces diría que, que ese punto lo, la, la caracteriza la pareja del siglo XXI, también diría que, que, la, que caracteriza el tema de los movimientos geográficos gente que se ha conocido en medio de la pandemia, eso es increíble porque que no, no saben cuándo se van a volver a ver y, o cuándo se van a ver por primera vez pero sí que es verdad que tanto por demasiado movimiento como lo contrario ahora con la pandemia, hay un tema geográfico ahí presente y es verdad que este libro intenta capturar un poco esa 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 relación a distancia, ¿no? Besos por inercia. Me suelo fijar en los besos de las parejas de larga duración, los besos de semáforo en rojo, besos en la cola de una tienda, los de aquellos que saben o se piensan que ese beso forma parte de un todo más grande, de una línea continua cuyo final todavía es indefinido.
2: ¿Por qué vamos a seguir leyendo historias sobre el amor? Porque necesitamos historias que nos enseñen las diferentes maneras de amar y que nos enseñen la evolución del amor en nuestra sociedad. Esto solo se puede descubrir escribiendo y leyendo nuevas historias de amor. Sí, es decir, no sé, que tal vez un día pues llegará un escritor o una escritora. Yo creo
1: que es porque el amor es una fuente infinita, o sea, hay una abundancia ahí que no termina nunca, entonces, y a partir de ahí, pues, o sea, es fuente infinita de, de, como, como de, de una nueva creación, ¿no? Y sí que es verdad que las redes nos han dado más ma- madera para seguir escribiendo, pero al final la forma intangible por la que todos nos, nos, nos conectamos, o sea, sin duda eso va a ser eterno e infinito, hasta nueva orden. El amor
2: estar ahí. Los poetas viven la vida como Leticia Sala, de forma intensa, emocionada, clara y divertida. Nunca se quitan los lentes que la alientan a seguir escribiendo y asombrándose del mundo, porque es una poeta desde que nació. Gracias Leti por tu vida real y por compartir con Señorita Lechuga tu nueva publicación.
0: Este podcast cuenta con la música de Carlos Gámez, la edición de textos de Cristel Gómez y la producción de Jennifer Juárez. Equipo de Señorita Lechuga Sigue a Señorita Lechuga en sus redes En Facebook, Señorita Lechuga En Twitter, arroba Lechuga Señorita. En Instagram, arroba Señorita Lechuga El podcast de Señorita Lechuga llegó a su fin Pero no te pierdas el próximo